0: Herzlich Willkommen zu Manu redet, der etwas andere Podcast. Yeah. Und unser heutiges Thema ist... Ja, unser heutiges Thema ist Ghosting. Und ich heiße dich hiermit herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Und zwar möchte ich heute mit dir über das Thema Ghosting insoweit sprechen, dass ich kurz einmal... Ähm, erkläre, was Ghosting ist, ähm, warum das Ganze jetzt so, ja, auf einmal so wichtig wird und äh, woher das kommt und was du machen kannst, wenn du da quasi betroffen bist und wie du damit umgehen kannst und ähm, ich möchte auch den Leuten, ja, die das Ganze betreiben, ob es ist bewusst oder unbewusst äh, betreiben, möchte ich auch einen kleinen Appell mitgeben, denn das Ganze ist nicht mal ebenso ein bisschen etwas, was man mal äh, kurz machen kann, ohne dass das Folgen hat. Genau, also bleibt dran, hörst du bis zum Ende an. Und dann möchte ich auch auf jeden Fall nochmal darauf hinweisen, denn die meisten Menschen, die zu den Podcasts kommen. Es sind ja auch einige Plattformen, auf denen der Podcast veröffentlicht wird, wo eben halt keine Möglichkeit besteht, Kommentare drunter zu schreiben. Deswegen sage ich das immer nochmal. Schau gerne in der Link, äh, ja, in der Linkbeschreibung. In der Beschreibung hier in meinem äh, Podcast ist ein Link drin, also ein Link-Tree. Und wenn du dann da drauf klickst und auf Instagram klickst, dann wirst du da den Post des Podcasts, den du jetzt hörst, sehen und die Kommentarfunktion dieses Posts, die ist äh, die Plattform, wo wir uns dann hier in diesem, also für diesen, ist die Plattform, wo wir uns über das Thema austauschen. Genau, so. Ähm, richtig. Und mir ist das insofern wichtig, weil es gibt Menschen, die haben auf der einen Seite Erfahrungs Erfahrungen, die die dann äh, darunter schreiben können, dann kann das auch jeder mitlesen. Und natürlich unterstützt du mich damit, weil wenn ein Thema wichtig ist und ihr dann euch unter diesem Post auf Instagram ähm, auslebt, dann erkennt das der Algorithmus und dann weiß ich, okay, ähm, da kann ich dann vielleicht nochmal eine weitere Folge drüber drehen oder ja mal schauen. Ne? So. Aber jetzt mal zum Thema Ghosting. Was ist eigentlich Ghosting? Also, das hat nichts, wirklich rein gar nichts mit äh, Geistern wirklich zu tun, sondern der Begriff kommt eigentlich. <lacht> also, ich habe den das erste Mal äh, kennengelernt, als ich mich mit dem Thema äh, Beziehungs- oder Bindungsangst auseinandergesetzt habe und habe dann auch gemerkt: wow, äh, das ist etwas, was, ähm, was ich mehrfach erlebt habe. Und äh, der Begriff bedeutet einfach, dass wenn Menschen, die in irgendeiner Beziehung zueinander stehen und eigentlich im Vorfeld immer einen ausgeglichenen und regelmäßigen Kontakt haben und einer unterbricht den Kontakt, reagiert nicht mehr auf Nachrichten, reagiert auf keine Antworten mehr, reagiert auf keine Briefe mehr, Antworten, Anrufe meine ich, und ähm, ja, macht auch die Tür nicht mehr auf und äh, macht sonst gar nichts mehr. Es ist quasi wie ein Geist auf einmal verschwunden. Und deswegen der Begriff Ghosting. Hm. Meine persönliche Erfahrung war, äh, und da bin ich dann auch, auch auf das Thema gekommen, denn ich kannte diesen Begriff vorher nicht. Ich hatte in der Vergangenheit äh, eine Beziehung, die eine sehr toxische Dynamik entwickelt hat. Ähm, ich will jetzt gar nicht so viel ins Detail gehen, wieso das so war, was die Person gemacht hat, was ich gemacht habe und wer der Schuldige ist oder sonst was, denn es gibt immer zwei in dieser, ähm, in diesem ganzen Geflecht und äh, jeder trägt Anteile, aber dazu sage ich später auch nochmal was konkret im Bereich, was du dann machen kannst, wenn du geghostet wirst. Auf jeden Fall ähm, wird, äh, wird das in diesem äh, ja in dieser Beziehung so gewesen sein, dass eben halt meine Kontaktversuche für die Person ähm, etwas überfordernd waren und äh, sie hat dann einfach ähm, quasi mich tagelang äh, ignoriert. Man hat auf WhatsApp gesehen, äh, da ist ein doppelblauer Haken. Es gab auch Zeiten, da hat sie den Haken einfach ausgestellt. Da gab es nur so einen doppelten Haken. Und dann konntest du halt nicht sehen, ob die Person das jetzt gelesen hat oder nicht. Äh, das war dann auch ein Streitthema, weil ähm, <lacht> ich fand ganz interessant. Äh, ich denke, jetzt werden einige schreiben so, ja, doppelblauer Haken, voll der Scheiß. Ähm, und andere sagen, ja, doppelblauer Haken, voll cool, du kannst mir ja mal in die Kommentare schreiben unter dem Post, was du was du am, am besten, also wie du das siehst, ja. Ich finde den doppelblauen Haken insofern gut, weil man dann sicher weiß, dass diejenige die Nachricht zur Kenntnis genommen hat und manche Nachrichten benötigen ja keine Antwort und das ist halt, äh, das kommt auch immer so ganz drauf an, wie du damit umgehst. Ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, sollte man darüber sprechen, äh, weil solche Messenger-Systeme, die sind einfach nicht mehr wegzudenken und äh, ich habe auch eine Zeit lang WhatsApp nicht benutzt und jetzt benutze ich wieder WhatsApp. Also ihr wisst schon, worauf das hinausläuft. Ähm, <lacht> Aber äh, und das, das war dann irgendwie, für sie war das dann so schwierig, weil äh, ich habe natürlich gefragt, weil nach einer gewissen Stundenzeit, dann will man schon mal eine Antwort auf diese Frage haben, die ich gestellt habe. Und äh, man wusste ja auch, okay, die ist jetzt dann fertig mit Arbeiten und müsste eigentlich zu Hause sein. Man ist auch online und der Haken ist doppelt blau und man bekommt keine Antwort. Und... <lacht> Das macht einen dann auch irgendwo, äh, macht einen das fertig und man denkt sich so, okay, was 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 ist denn da jetzt los? ja? Und ich, klar, wenn das jetzt ein-, zweimal vorkommt, es kann immer was sein, dass man vielleicht irgendwie den Kopf nicht dafür hat oder man ist bei einem Arzttermin, der andere weiß davon nichts und so. Ich meine, ich wollte jetzt auch nicht äh, wissen genau, was die macht. Ähm, aber ähm, so rein aus der, aus der Empathie-Sicht äh, heraus versteht man meiner Meinung nach schon, dass derjenige auf eine Antwort wartet, wenn der eine Frage stellt. Und ähm, wenn man halt auch merkt, okay, gut, ich kann jetzt nicht äh, schreiben, ich habe keinen Kopf dafür oder pff, ich stehe im Stau und oder so, dann kann man halt schreiben so, hey, ich schreibe dir später was dazu, ich bin jetzt gerade beschäftigt oder so. Ne? Mhm. Aber das kam auch nicht. Und das hat mich natürlich noch ein bisschen mehr verunsichert und äh, irgendwann kam halt gar nichts mehr zurück. Und du denkst dir so, und das ist jetzt nämlich genau das, was, ähm, was das Ganze so gefährlich macht und was eigentlich so ge richtig gemein an der Sache ist. Ähm, ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, oh mein Gott, was ist denn los? Habe ich irgendwas Schlimmes gesagt oder so? Ja? Ähm, wenn du irgendwie Schwierigkeiten mit dem Selbstwert hast, dann, dann kickt das natürlich voll rein. Du denkst natürlich so, oh mein Gott, ich habe irgendeine Scheiße gebaut oder sowas. Ähm, Ghosting an sich, egal ob du einen guten Selbstwert hast oder nicht, Ghosting ist ähm, so, dass es definitiv deinen Selbstwert nach unten drückt, weil ähm, du keine Antwort mehr bekommst und ähm, du wirst auf jeden Fall zweifeln an dir selbst. Ähm, auf Anrufe ist sie dann auch nicht mehr eingegangen. Und äh, ich bin auch so einer, der die Mailbox bespricht und ich die Leute, die mich kennen, die wissen das, dass ich meine Mailbox ähm, erstmal als, als Schutzschild vorschicke, um zu wissen, was wollen die Leute von mir, wenn ich die Nummer nicht kenne, um dann zu entscheiden, wann ich die Leute anrufe. Und ähm, deswegen habe ich auch die Mailbox besprochen und naja, ich dachte einfach so, okay, dann hackst du halt noch mal nach, ne? Und dann kam halt da auch nichts und dann irgendwann rufst du an. Das sind ja ganz normale Dinge, ja? Und, ähm, dann war das halt so, dass ich dann gesagt bekommen habe, so nach dem Motto, boah, du gehst mir auf den Nerv und so weiter und so fort. Und du denkst ja einfach so, hä, was denn? Ich wollte einfach nur wissen, ob wir uns heute treffen, ja? Aber was soll das denn für ein Scheiß? Und irgendwann kam dann halt gar nichts mehr, ja? Und Ghosting kann schon, ähm, im kleinen Stil erfolgen, wenn man auf einmal Nachrichten Stunden später oder einen halben Tag lang nicht mehr äh, beantwortet bekommt. Das ist dann so ein Vorzeichen davon. Und äh, das kann dann dazu kommen, dass die Leute auf einmal den Kontakt abreißen. Einfach so, du, bist, äh, du, du weißt eigentlich gar nicht, was los ist. Äh, gestern war noch alles okay und auf einmal, bam, ist der Kontakt weg du kommst nicht mehr an diese Person ran und es gab auch schon Vorfälle, wo Menschen einfach dann auch dann dahin gefahren sind zu der Person und ich bin das auch, ne, hab geklingelt, hab die Tür nicht aufgemacht bekommen, aber dann sind die Leute halt auch irgendwann mal aus dem Haus raus und da muss man halt auch aufpassen, dass man nicht irgendwie anfängt zu stalken, weil auf der einen Seite will man natürlich äh, wissen, was war da los und das, das hat ja auch etwas mit, ähm, mit, mit, mit einem gewissen Kontrollverlust zu tun, denn du kriegst keine Antwort mehr, du weißt nicht, was los ist und das ist jetzt der andere Punkt, was macht das mit den Leuten? Die Menschen verfallen in ein sehr starkes Ohnmachtsgefühl, also es ist durch den Verlust der Kommunikation ist es auch eine, eine, eine gewisse Kontrollverlust. Das ist jetzt schwierig zu erklären, aber ich will es mal so sagen, du, du weißt ja, wenn du mit einem Menschen interagierst, es kommt immer was zurück. Ne? Und dann kannst du, vertraust du da drauf, das Gespräch wird beantwortet und so weiter und so fort. Und auf einmal kriegst du das nicht mehr. Und dann hast du einfach einen Kontrollverlust und ähm, du kannst halt nichts mehr machen. Ne? Und dieses Ohnmachtsgefühl das ist ein sehr schlimmes Gefühl, das kommt aus der Uhrzeit. Ähm, wir kriegen dann Pan Panik, wir kriegen Angst, wir wollen dieses Gefühl loswerden weil wir wieder Kontrolle haben wollen. Und ganz schlimm ist es, dass man emotional seine Kontrolle verliert. Also man weiß eigentlich gar nicht, was los ist. Man fängt an, den Fehler bei sich zu suchen, was auch völlig normal ist. Und fängt an, zweifelt an sich selbst. Und man bekommt halt einfach keine Antwort. Und wenn unser Gehirn keine Antwort bekommt, es versucht immer eine Erklärung dafür zu finden. Und im letztendlichen Schlussfolgerung ist es so, dass unser Gehirn sagt, du bist schuld. Du scheinst was kaputt gemacht zu haben oder was auch sonst. Ja. Und wo kommt das vor? Hm, darauf will ich jetzt auch mal drauf eingehen. Ähm, der Begriff ist so populär geworden, weil ähm, wir in der heutigen Zeit sogenanntes Online-Dating haben und ich bin auch gerade parallel an einem Kurs dran, wo ich, das ist so ein, so ein Quick-Kurs, wo ich über eine Etikette spreche, wie verhalte ich mich auf dem Online-Dating kommunikativ korrekt. So nach dem Motto, wie komme ich von dem vom Tinder-ersten Swipe bis zur Nummer bis hin zum ersten Date. Und sehr oft ist das so, dass die Menschen über solche sogenannten Dating-Apps, die in Kontakt knüpfen. Und da ist es halt sehr stark so, man hat, man hat halt keine... Ja, man hat halt keine richtige Verbindung zu dem Menschen. Ne? Und du kannst... Du kannst mit einem Klick den Menschen für dich gewinnen. Also zumindest den ersten Kontakt aufbauen. Und wenn man das mal vergleicht, äh, früher hat man sich halt irgendwo in der Kneipe kennengelernt oder irgendwo, was weiß ich... Pff, beim Hundewettlauf <lacht> oder so und man kannte sich halt ne? und da jetzt irgendwie auch dem Menschen auf einmal die kalte Schulter zu zeigen, ist halt auch irgendwo weil du ja schon Eindrücke von ihm hast ihr habt doch schon ein Gespräch geführt das ist schwieriger ja? und bei Social Media oder Online Dating Apps kannst du einfach klick, du drückst auf Unfollow oder auf Unmatch oder wie das heißt und zack ist die Person weg ja, und das ist halt auch schon wieder ein Kontrollverlust, weil die Person hat nicht die Chance zu fragen, ey, was war denn los? Das ist halt sehr, 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 sehr schlimm. Und das fällt unter emotionale Gewalt. Also die emotionale Gewalt ist genau so eine Gewalt, wie wenn ich jemanden mit der Faust ins Gesicht schlage. Das ist auch Gewalt und das ist gleichzusetzen damit. Und, ähm, und dann fragt man sich jetzt auch im Zuge dessen, was sind das für Leute, die Ghosting anwenden? Sind das Seelenmörder oder Psychopathen? Oder woher kommt das? Und ich kann dir eins schon mal vorwegnehmen. <lacht> Manchmal sind es genauso Menschen wie du und ich. Menschen, die nichts Böses im Schilde haben. Und zwar... Gibt es verschiedene Typen, der eine Typ, der sagt, ja, ich, äh, boah, da ist der Funke nicht übergesprungen, ne, so richtig, jetzt ich bleib mal beim Online-Dating, aber ich will der Person jetzt keine Absage erteilen, ich will nicht, dass sie sich ähm, verletzt fühlt und dann denkst du dir vielleicht, naja gut, dann schreibe ich halt nicht mehr, irgendwann wird ich schon aufgeben und dann sucht die sich einen neuen oder so. Ich kann dir versichern, mein lieber Zuhörer oder liebe Zuhörerin, das ist nicht der Fall. Wenn du das machst, du tust demjenigen oder derjenigen viel mehr schlimme Sachen an, als wenn du ihr einmal sagst, ja, ey, du, es hat bei uns nicht gefunkt. Ähm, kann auch eine Freundschaft sein, die sich nach einer Zeit verliert. Sei so strack und sag den Leuten das ins Gesicht oder ruf die an oder was. Oder mach's wirklich, das ist dann aber auch letztes Niveau, schreib eine Nachricht. Aber lass das sein, den Leuten nicht mehr zu antworten. Das ist so gemein. Und äh, das macht mehr Schaden, als wenn du der Person sagst, was du wirklich über sie denkst. Und vor allen Dingen, überleg auch mal so bei dir, du du, du verlierst ja auch dein Gesicht bei diesen Menschen. Also ich. bei mir ist es so, wenn Menschen hinter meinem Rücken über mich reden und ich habe keine Möglichkeit mitzureden, sind die für mich gestorben. Weil das sind für mich Feiglinge. Und Feiglinge möchte ich nicht in meinem Umfeld haben. Also wenn jemand nicht die Authentizität besitzt, mir ins Gesicht zu sagen, was für ein Problem er mit mir hat, dann ist er für mich nicht der Rede wert. und ähm, ich, ich beschäftige mich mit diesen Leuten auch nicht mehr so wie früher. Und Es ähm, ist natürlich schade, dass es sowas gibt, aber es ist halt so. Ne? Und, und der zweite Aspekt ist, es gibt auch Leute, die ähm, Bindungsangst haben, ja, die, ähm, denen wird das zu viel auf einmal, die fühlen so einen, so einen Druck und auch das ist ein Thema, ich habe mich äh, über, mit dem Thema Bindungsangst auch beschäftigt ähm, und das ist halt nicht so eine Angst, ich, ich reiße das nur mal kurz an, so also im genauen Detail erkläre ich das nicht hier, vielleicht in der nächsten Folge, aber das ist im Prinzip etwas wie eine also, du versuchst einfach, den Menschen auf Distanz zu halten, damit er dich nicht irgendwann abweisen kann. Weil du denkst dir, bevor, bevor er mich fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, dann schaue ich, dass ich mich nicht mehr so stark ihm näher oder ich lasse ihn erst gar nicht so nah an mich ran. Und das stellt sich nicht wie eine Angst dar, die man kennt, wenn man vor etwas Furcht hat, sondern... In der Regel, und diese Menschen sind ja auch beziehungsfreudig, äh, die wollen ja auch eine Beziehung haben, sogar sehr, ähm, aber die haben dann irgendwann so ein Gefühl von Druck, die, denen ist das zu viel auf einmal und es kann teilweise sogar sein, dass sie von einem auf einem anderen Moment den Partner nicht mehr lieben, das hat aber was mit der Psyche von denen zu tun und das kann man auch heilen, wenn man sich das auch eingesteht ne? und da kann man auch dran arbeiten. Aber viele sagen dann in dem Moment, okay, gut, ich will nicht, dass der andere mich verletzt und deswegen schreibe ich ihm nicht mehr. Und auch da macht euch bewusst, wenn du oder ja wenn du sowas gemacht hast oder machst, das ist sehr schlimm. Du tust du demjenigen quasi genau das an, was du nicht willst, dass er dir antut. Und so wirst du quasi vom Opfer zum Täter. Und ich finde, in dieser Situation ist es auch konkret korrekt zu sagen, hey du, ich, mir ist das ein bisschen zu viel ich brauche ein bisschen mehr Luft, ja, also sprich mit demjenigen. Und wenn er kein Verständnis dafür hat, dann, ich sag dir, dann ist es eh nicht derjenige, mit dem du Zeit verbringen solltest. Aber die meisten Menschen, wenn sie an dir interessiert sind, dann werden sie da Verständnis für aufbringen. Ne? Ja, und dann gibt es halt noch die Leute, die das absichtlich machen. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt tatsächlich Menschen, wir nennen die Narzissten, Jetzt kommt natürlich wieder irgendeiner um die Ecke und sagt, ja... Ne? Also mit dem Begriff Narzisst muss man immer aufpassen. Ähm, und auch jeder hat äh, narzisstische Anteile in sich. Das ist völlig normal. Aber wenn jetzt wirklich jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann nutzt er das bewusst. Also er setzt sich quasi aufs sogenannte Silent Treatment, die stille Behandlung. Du kriegst keinen Ton mehr. Du kriegst nichts mehr von dieser Person zu sehen. Und... Ähm, Du geghostet. Das hat dann aber was mit Manipulation zu tun, weil die Person dann quasi nach einer Zeit wieder angeschrieben wird. Es wird so getan, als ob nichts gewesen ist. Und dann wird in der Regel die andere Person sich darüber so freuen, dass du wieder mit ihr in Kontakt bist, dass sie einfach die ganzen schlechten Manieren, die du gezeigt hast, äh, gezeigt bekommen hast, einfach nicht mehr äh, an den Tag legt. Ne? Und wenn sie das doch macht und sagt, was war denn letzte Woche Mittwoch da los, warum hast du nicht mehr geschrieben? Dann sagt derjenige, weißt du was, äh, ich setze dich wieder auf die nächste äh, Bahngleise und in ein paar Tagen komme ich wieder. Und wenn du dann immer noch deinen Mund aufmachst, also die sagen das nicht direkt, aber das wirst du dir denken, du wirst lernen, einfach deinen Mund zu halten, weil du doch lieber geliebt und gemocht werden willst, anstelle so eine Abfuhr zu bekommen. So, jetzt hast du ein bisschen was darüber gelernt. Und jetzt stellst du dir sicherlich schon seit einigen Minuten die Frage, Manu, was kann ich denn in diesem Fall machen, wenn ich geghostet wurde? Also ich fasse nochmal zusammen. Am Anfang habe ich dir erklärt, was das ist, wo das vorkommt. Was macht das in denjenigen, der geghostet wird? Ja, Also es geht Gedankenkreis, geht los. Ich habe vor kurzem auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen, da geht es um das Thema Energievampire. Auch das äh, zieht dir Energie, Ghosting zieht die Energie. Ähm, und da geht es dann so um das Thema der unerreichbare Verführer oder Freund, der dich immer auf die ähm, Wartebank schickt. Ne? Aber was kannst du machen, wenn du merkst, okay, du wirst gerade geghostet? Erstmal mach dir bewusst, dass das Verhalten des anderen nichts, wirklich auch gar nichts mit deinem Wert zu tun hat, mit, deiner, mit deinem persönlichen Wert. Derjenige, der das gerade macht, was er macht, verhält sich nicht korrekt dir gegenüber. Und ja, du wirst vielleicht merken so, ja, ähm, aber es ist Ablehnung und ich habe vielleicht in meiner Kindheit immer Ablehnung bekommen, wenn ich irgendwas verbockt habe oder sowas. Erstens, du bist kein Kind mehr. Du bist hoffentlich, wenn du das hier hörst, und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, wirst du oder bist erwachsen und du hast nicht mehr die Situation wie damals, ja? dass du dich jetzt verbiegen musst oder musst denjenigen von dir überzeugen oder sonst irgendwas, nur damit du die Anerkennung bekommst. Sein Verhalten hat nichts mit deinem persönlichen Wert zu tun. Ja? Das, das Beste, was du machen kannst, ist, dem Ganzen nachzugeben und einen Haken dran zu machen. Ja, es fällt Sicherlich den meisten Menschen nicht leicht, weil man sich ja gestern vielleicht noch so gut unterhalten hat und dann kommt einfach sowas. Aber stell dir einfach mal die Frage, wenn es einen Konflikt gibt, wir ja, haben angenommen, die Person kriegt sich wieder ein und es gibt auch Leute, die machen das jahrelang mit. Also die werden dann mal für einen Monat geghostet und dann kommen die wieder zusammen oder sowas. Ne? Das nennt man dann on off beziehung oder was. Aber stell dir einfach mal vor, das ist dein Partner oder deine Partnerin für die Zukunft. Willst du bei jedem beschissenen kleinen Konflikt so eine Schweigebehandlung bekommen? Ich habe damals mir diese Frage gestellt und habe sie dann beantwortet mit Nein. Erstens, das dauert viel zu lange, ich habe einfach keine Geduld dafür. Zweitens sind es Konflikte, die, äh, die kann man ganz kurz schnell klären, aber die Person macht einen riesen tram tam und dadurch dauert es halt Tage ja, und ich habe mich halt tagelang beschäftigt mit der Sache, ja, und das musst du auch für dich verinnerlichen, du hast einfach keine Zeit mehr für so einen Scheiß, ich sage das jetzt mal krass, weil das ist einfach ein Verhalten, das ist kindisch und das ist nicht erwachsen und, ähm, mach dir Gedanken, ob du das für die Zukunft willst, weil eigentlich hast du viel Besseres zu tun, du hast einen Job der dich erfüllt, oder du suchst einen, der dich erfüllt, du hast äh, Freunde, die dich erfüllen, du hast Hobbys und so weiter. Kümmere dich nicht um solche komischen Menschen. Das, das klingt hart, aber ist so. Und mir hat damals folgendes Beispiel geholfen. Und zwar habe ich gelernt, quasi wie, wie, so eine Art Glasscheibe zwischen mir und dem anderen zu schieben und zu sagen, gut, es ist jetzt so unsere Beziehung, ich mache eine Trennscheibe dazwischen und der andere antwortet jetzt nicht mehr. Und äh, das ist auf seiner Seite, dass er nicht mehr antwortet. Und ich habe auf meiner Seite alles richtig gemacht. so lange, bis man mir grundsätzlich das Gegenteil bewiesen hat. Also, ja, das, das, das war am Anfang auch schwer zu glauben. Ich habe mir das auch dann eingeredet, aber heute weiß ich, dass ich erstmal alles richtig gemacht habe, weil niemand geht her und macht bewusst irgendjemandem, außer wenn man es wirklich zu Manipulation nutzen will oder so. Aber die wenigsten Menschen gehen her und Machen etwas absichtlich, um den anderen zu verletzen. Ja? So, und manchmal ist es so, dass du denkst, so, du machst alles im Guten und dann hast du jemanden so richtig einen reingewirkt und äh, das kannst du aber nicht wissen, wenn derjenige dir das nicht sagt. Ja? Und äh, deswegen ist bei mir so die Devise, ich habe erstmal alles richtig gemacht, bis mir das Gegenteil gezeigt wird. Ja? Also nicht nur sagen, ja, du hast was falsch gemacht, sondern ich möchte auch verstehen, warum es geht und was ich falsch gemacht habe. Und äh, dann kann ich das natürlich auch anerkennen. Aber das ist der Punkt. Das sind zwei Dinge, die du die, die mit diesem Glasscheibenmodell verstehen darfst. Einmal, du bist nicht zu 100% für diese Situation verantwortlich, denn die Glasscheibe trennt bei euch die 50% ab und jeder hat quasi die Hälfte zu dieser Situation dazu beigetragen. Also du 50% und der andere 50%. Und seine 50% sind jetzt einfach, er antwortet dir nicht mehr oder sie. Und du hast erstmal alles richtig gemacht und du kannst auch sagen, gut, das, was diese Person jetzt mit mir macht, das prallt auch einfach an dieser Glasscheibe ab. Ich sitze dahinter, ich bin in Sicherheit und mir kann nichts passieren. Ja? so dass du quasi sagen kannst, gut, wenn sich die Person jetzt nach einer Zeit X nicht mehr meldet, dann ziehe ich wirklich den Stuhl zurück, steige von diesem Tisch auf und äh, gehe weg, beende die Beziehung. Ob derjenige das jetzt weiß oder nicht, ist mir auch egal. Aber für mich ziehe ich hier einen Schlussstrich. Und das war so ein Spruch, der mir im Kopf geblieben ist. Du solltest vom Tisch aufstehen, wenn dort nicht mehr genügend Respekt für dich serviert wird. Nochmal. Du solltest vom Tisch aufstehen und gehen, wenn dir nicht mehr genügend Respekt serviert wird. Und dich zu ghosten ist respektlos. Verstehe das. Und ich wünsche dir, also ich wünsche mir für dich, dass du in so eine Situation nie reinkommen musst. Wenn du reinkommst, dann wünsche ich mir für dich, dass du dich an diese Tipps hier erinnerst. Solltest du jemanden kennen, der das gerne macht, dann zeig ihm auch diesen Podcast hier. Es wird mich riesig freuen, weil vielen ist das vielleicht auch gar nicht bewusst, was sie da machen. Und wenn du jemanden kennst, dem das passiert ist, zeig diesen Podcast auch. ja. Ich freue mich über ein Feedback, ein Kommi von dir. Vielleicht magst du erzählen, wie es dir ergangen ist, was du gemacht hast in so einer Situation. Vielleicht magst du aber auch erzählen, warum du jemanden mal geghostet hast. Schreib es mir in meinem Instagram-Post hier in die Kommentarfunktion. Da ist die Austauschplattform quasi. Und wir sehen uns im nächsten Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Manu